0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, a Luiz Falcão, justa, juntamente com a nossa equipe de Money Report, eh, o editor-chefe André Vargas, a editora Lorena Giron, o editor Rodrigo Dias. Vamos falar sobre um, hoje um único assunto: é a confusão envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está enroladíssimo em função do depoimento do hacker eh, Walter Delgatti e também da notícia de que o seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, vai confessar. É, vai confessar, basicamente, que fez tudo é, sob ordens do seu ex-chefe. Isso é má notícia para o ex-presidente, porque é o tipo da coisa que vocês é, não sabem co como começa e não sabe como termina. Vamos lembrar que o Maurício foi preso por ter falsificado um atestado de vacina durante a pandemia. E puxa daqui, puxa dali, e finalmente nós temos ele, é, depois de três meses no Xilindró, é, se prontificando a confessar e, basicamente, um pedaço, segundo seu advogado de defesa, César Bittencourt, é, ele pretende dizer que o ex-presidente sabia que estava incorrendo em ações irregulares. Isso é extremamente grave, assim como é grave é, o depoimento do hacker que mostra claramente uma, uma conspiração feita dentro do governo para é, acabar com a credibilidade das, das urnas eletrônicas. O que eu acho interessante é que o hacker vendeu um peixe e não entregou. Ele disse que as urnas eram é, facilmente invadíveis e ele não conseguiu invadir simplesmente porque ele não tinha um código-fonte. Então aí a gente vai retornar um pouco ao tempo. É, o TSE é, colocou à disposição das Forças Armadas um código-fonte até o final de julho, que não seria utilizado nas eleições, mas esse código-fonte foi utilizado, foi colocado à disposição justamente para poder para que se fizessem os testes de praxe. Bem curiosamente, depois de agosto, quando o hacker entra no, entra no circuito, aquela, aquele código-fonte não faria mais, não teria mais aplicação. E daí, começa a correr dentro da internet um boato de que o exército não tinha recebido o código-fonte, que não é verdade. Agora, Será que o código-fonte foi pedido pelo Exército novamente? E se foi, será que foi pedido justamente para que ele fosse entregue ao hacker? Essa é uma questão complicadíssima, porque se de fato o Exército pediu esse código-fonte, a gente sabe qual, era, qual seria o destino dele, né? Diga lá, Vargas. É...
1: É, você está vendo tudo com muito pessimismo. Eu, tô, eu vou dar uma de criminalista. O que, que um criminalista faz? O criminalista faz pelo seu réu... O é, criminalista é um cara que, bom, por suposto, só atende bandido. Só atende gente enrolada. É, e ele faz nada mais nada menos do que uma redução de danos. Vamos é, parar para pensar. Talvez o Rolex de Bolsonaro o Rolex seja a, a Fiat Elba de Bolsonaro vamos pensar o seguinte o que é pior é, o que é pior você tentar dar um golpe de estado ou você se apossar de um bem público o que é menos pior
0: o bem público é menos
1: pior é isso, é por aí que a coisa está indo, certo? Porque até, e, e tem mais assim, o que, que o Mauro Cid está sinalizando? Em primeiro lugar, ele está ele uh, confessando algo que ele já sugeriu. Há, poucas, há duas ou três semanas ele falou, militares só cumprem ordens. Ou seja, alguém ele já deixou claro que alguém mandou. Qual é o cargo dele? Qual era o, a função dele no governo? ajudante de ordens não é da presidência é do presidente todo presidente tem um ajudante de ordens todo governador também tem um ajudante de ordens esse sim da PM no, nos estados geralmente é um tenente ou um capitão no caso do, do presidente da república ali é um tenente coronel é, esse, esse ajudante de ordens ele muda ele muda de, é, por tradição um mandato é de exército, outro mandato é de outra força e tal. O Lula tinha um sujeito, o Lula, não sei se o Lula 2, mas o Lula 2 tinha um oficial da aeronáutica, certo? De origem nipônica. Os outros eu não sei. A Dilma tinha mulheres, mas eu não sei de que força. Nem o Interessante,
0: tema... o, o, o Lula tem uma fixação por oficiais da aeronáutica de origem nipônica, então, né?
1: Sim, e ele inclusive chamava o oficial da aeronáutica uh, da mesma maneira que ele chamava o comandante da aeronáutica, o junite Saito. Falava pelo mesmo apelido, chama lá o japonês. Mas vamos, vamos lá. Uh, uh, o SIT o, o está fazendo controle de danos para si e até mesmo para o seu chefe, porque ele já tinha dito isso. E ele volta e meia, uh, volta e meia ele pode revelar o crime menor para ele escapar e, eventualmente, para Bolsonaro escapar. Fazendo isso, ele indiretamente está fazendo ou ele está deixando de fazer outra coisa. Ele está deixando de apontar para cima e para o lado. Ele está deixando de apontar para os oficiais generais que participaram de reuniões fora da agenda com Bolsonaro logo depois, logo depois das eleições. Onde... Tudo indica que o Bolsonaro queria melar o resultado das eleições. E, por outro lado, sabemos que esses generais não entraram na quartelada. Mas olha o controle de danos aí. Em algum momento, um desses oficiais generais vai. Esses oficiais generais vão ser chamados. Certo? O é... ministro e aí... da Defesa, com certeza. Porque eles estão com o muito Hacker. Exatamente. Aí o que, que vai acontecer? É. Ou o primeiro conta tudo ou alguém vai mentir. Certo? Ou o primeiro que chega conta, porque não dá para você fazer aquela cariação cega, né? Cada um numa sala. É uma CPI. Então, assim, o, 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 o Mauro Cid também tá protegendo o oficialato. Se houvesse a certeza de que o primeiro general chegasse olha, ele, Bolsonaro tentou dar um golpe e a gente fez que sim, fez que mais ou menos, e de fato não foi dado um golpe, tá todo mundo, tá todo mundo livre. Depois é só confirmar. Agora, se o, pró, se o primeiro entrar e falar que não é nada disso e o segundo integra, integra, entregar fica ruim para todo mundo. Lorena?
2: E assim, o advogado do, do CID tá falando que provavelmente é o que todos eles vão, vão alegar, né? Que a relação de subordinação da iniciativa privada é uma coisa, mas o funcionário pode cumprir ou não. Aí no público é diferente. Que se tratando de militar, a subordinação é muito maior. Então, assim, provavelmente todos vão, vão jogar essa, só que não é, não é bem assim, né? Tá, já está na Constituição, no Código Penal Militar, que é, se a ordem do superior tem a prática de ato criminoso, ele, ele pode. ele vai ter punição. É, e, e assim o, os militares não, não é que eles estão sem escolha como eles vão alegar eles eles tinham a eles tinham a opção de fazer alguma coisa
1: então mas é... mas, mas os militares não tentaram dar golpe vamos lá não
2: não mas assim então, só então. mas mas o cid fazendo as ordens do bolsonaro vamos pro, vamos para o cid né não vamos ocupar os militares o Cid fazendo as ordens do Bolsonaro. Ele tinha bastante informação intelectual e experiência para saber exatamente o que estava fazendo. Né? Não é essa defesa de ah, eu era um subordinado, ah, eu tenho que fazer as ordens, ah, meu papel é pêbilo, olha, né?
0: eu, acho, eu acho que, do ponto de vista legal, é isso mesmo. Agora, eles vão, vão de alguma maneira é, alegar que existe, um, existe uma pressão forte por parte da presidência, do presidente em si. Para um ajudante ordens. É, é quase que uma coerção, uma coação. Então, uh, é, é, digamos, uma, um artifício ruim, é, mas é o único que eles têm. Ele vai falar o quê? A não ser que ele possa trocar a confissão pela delação premiada. Porque daí é o seguinte: esse. Esse sujeito sabe de absolutamente tudo que rolou ali dentro da alcova bolsonarista. Diga. Tem,
1: tem um detalhe in, importante, é o seguinte, nós ainda não chegamos na fase das delações, certo? É, e é, por causa dos celulares e por causa do descuidado dessa horda bolsonarista aí, dessa turma toda não havia o menor cuidado com a segurança, eles eram tão confiantes que eles resolviam tudo por Telegram e por WhatsApp. Então, a... de posse dos celulares, você descobre tudo, e aí você não está falando só do Rolex, você está falando da fraude das urnas, você está falando de tudo, tem muita coisa que não apareceu ainda. Por isso, é, é, muito... é plausível que o Cid entregue o crime menos grave certo? entregue o crime para, não só para livrar a cara do chefe dele o Bolsonaro, mas também para livrar a cara dos superiores hierárquicos dele porque o Mauro, o Mauro Cid como tenente coronel, ajudante de ordens de Bolsonaro, ele não, ele não ele atende ao presidente mas ele se reporta a superiores hierárquicos isso acontece ele tem um chefe que não é o chefe direto, que não é o chefe da o comandante em chefe das Forças Armadas e o comandante em chefe da nação, que é o presidente. Então, assim, ele tem que reportar essas coisas. Há relatórios de segurança, ele tem que, ele tem que passar isso. A PM, a PM tem isso também, o comando da PM, Secretaria de Segurança, tem isso também a, com relação aos governadores. Então, o, são relatórios de segurança, então você avalia riscos. E, e por isso que eu acho que o, o a história do Rolex vai virar o Fiat Elba mesmo. O se o Bolsonaro nesse momento, nesse momento, se ele se complicar, de fato e for para uma condenação, ele vai vai ser por causa do Rolex. E,
0: se Bom, for, é, vai ser melhor para ele. Além do Rolex tem outras tem outras coisas que foram vendidas também, né? Mas é, falando do hacker em si, dá para ver que pelo pelo Depoimento do, do seu Walter Delgatti tem algumas coisas que não estão batendo. Não dá para dizer que, que seja um depoimento 100% é, crível, mas eu diria: tanto é que eu escrevi hoje, se 10% daquilo for verdade, já é suficiente para que Bolsonaro esteja muito encrencado. Tem uma, tem uma história, especificamente, que para mim é bastante intrigante que é a de que eh, Bolsonaro diz que eh, Alexandre de Moraes estava grampeado, ele tinha eh, gravações comprometedoras e precisava que o hacker assumisse a autoria do grupo. Eu acho isso muito difícil de acreditar, pelo seguinte, se de fato houvesse alguma coisa eh, comprometedora, por que isso não veio à tona até agora? É, o Hacker era o único, digamos, autor possível, é, o único, a única pessoa terceirizada à disposição de Bolsonaro? Claro que não. Então, é, ali você já vi que tem alguma coisa de estranha nesse depoimento. Mas, como eu falei, se 10% for verdade, já foi embora. Diga, Vargas. A
1: questão do, do Hacker assim, é que quase tudo que ele falou foi meramente declaratório. E isso não vai colar, quer dizer, tá parecendo delação da Lava Jato, né? O cara vai lá, diz que aconteceu tal coisa, diz que o Bolsonaro matou o Kennedy e pronto. Só que isso carece de, de corroboração, parece, você tem que ter um double check ali. E essa figura e essa figura estranha aí do, do hacker, ele parece um cara meio mitômano, assim, né? O cara que está ali meio vendendo, ele vende histórias que ele não cumpre certo? Tanto que, e, e aí só aumenta a paranoia, porque os bolsonaristas voltaram a insistir que ele é um cara de esquerda, porque foi o cara da vaza jato. Meu amigo, se ele é um cara de esquerda, ou liga, de esquerda não, seja lá o que for, mas que trabalhou para a esquerda, ele é o agente infiltrado da maior atrapalhada política da história. Porque se ele é isso que a, que a direita diz, como é, que a, como é que a raiz da direita botou ele dentro de casa?
0: Uhum.
1: Então, assim, é, é, é tudo é tudo colado com fita crepe. É tudo mal enjambrado, É tudo, sabe? É, é, sabe? Como, 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 é, é, é aquela coisa assim, né? É o, é o ônibus espacial é, é remendo com durepox no ônibus espacial
0: agora se ele é de esquerda como é que a Zambelli o contratou né? Isso, tá escrito, é, isso né? é
2: exatamente o que eu ia falar como que ele conseguiu chegar no coração do bolsonarismo mesmo tendo sido responsável por anular a condenação do Lula, que é o que estão falando como que, ele, como que o Bolsonaro confiou informações sensíveis ao hacker que mostrou a farsa da Lava Jato assim gente, essa estratégia também de falar que o cara é o infiltrado da esquerda pelo amor de Deus,
1: e, né? E, e o bate-boca, o, o bate-boca bate dele com o Moro, certo? Aquela troca de farpas entre os dois.
0: Esse é um momento interessantíssimo. É um momento né? interessantíssimo.
1: É eu, eu vou levantar assim. Vocês lembram do um episódio assim, rolê, ale... rolê aleatório? Vocês lembram do mendigo que transou com a moça no meio da rua? Aquela história? Lembro. Ele Felizmente, falava, sim. ele é aquele, né, Ele falava mais ou menos que nem é um mendigo, assim, parecia que ele invocava uma voz interior, assim, falava, não, porque o senhor, não sei o quê. O, o humor não precisa disso para se enrolar, que ele já tá enrolado. Mas tem um pé no mitômano ali? Tem um gente, Olha, é, é só uma tem, suposição, tem.
0: desculpa. Dá para você, a gente não pode, não pode cravar que é 100% mentira, mas, é... mas tá muito evidente que sim. Só que eu me diverti com o fato de, de alguém sentado ali naquela mesa é, conseguir é, encarar um senador da República. Foi a primeira vez, eu acho que em muito tempo, que a gente não via alguém ali cutucando. Né?
1: Não se deve jogar poker contra esse cara.
0: Olha, você sabe que me lembrou o Paulo Guedes numa CPI falando ali, é, mas esse daí eu já sei, esse daí tem dinheiro na cueca, não tem? <risos> Lembra? Foi foi, um, foi uma provocação interessante, mas o que me chamou a atenção, e isso talvez feche o círculo aqui, o mitômano acredita na mentira. O mitômano ele não está é, externando uma inverdade sem acreditar fortemente nela. Isso dá para um mitômano, de maneira geral, uma, uma autoconfiança muito grande, a ponto do sujeito chegar e enfrentar um senador da República, como o Sérgio Moro. Para mim, o circo o circuito todo se fecha.
1: Mas, assim, por isso que eu falo, não se deve jogar pôquer contra esse rapaz. Ele banca o um personagem. É. Agora, tem um detalhe que surgiu ontem, que é todo mundo ficou ali... Ah, e agora vai contra o Bolsonaro? Calma. O, o Alexandre de Moraes pediu a abertura do sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro e da primeira-dama Michele. E todo mundo disse, não, agora vamos pegar tudo. Gente, não vou pegar nada. Se Bolsonaro o tempo todo operou, certo? tudo aquilo que ele é acusado de fazer ele fez com dinheiro vivo não vai ser na conta bancária em nome dele que vai aparecer as coisas
0: eu acho na dele não mas a, a da Michele pode ser que apareça pode
1: ser Porque que a Michele sim. era Agora... menos
0: cuidadosa e ela ficava pedindo para os outros pagarem as coisas e depositarem dinheiro na, na conta dela lembra disso? sim, sim
1: mas aí você vai ter que ter um, um, uma interconexão. Não, a, a ligação não é direta. E outra coisa, provavelmente se o, a, alguma coisa que o hacker falou de verdade me parece, é, é essa questão do Bolsonaro ser uma figura extremamente desorganizada com dinheiro. E que ele teria várias contas e que ele queria puxar tudo, porque ele morria de medo daquele golpe óbvio. Né, do, de, do depósito inesperado na conta dele. O político, o político tem medo de receber um depósito em alguma conta e alguém sugerir que aquilo foi uma corrupção, ele não está sabendo de nada. Isso já aconteceu, né? políticos já alegaram isso. Então, mas eu não sei se vai sair tão cedo alguma coisa, e se é que vai sair.
0: Olha, eu, só... eu queria só, só levantar o seguinte, a gente está falando de por enquanto, evidências. E aqui no Brasil, nós temos um, um costume de, de condenar as pessoas na base da música do, do Chitãozinho e né? Então, é, para mim, é, isso me incomoda, porque é como se fosse o powerpoint do Deltan Dallagnol de sinal trocado. É, naquela época da Lava Jato, eu lembro que eu me desgastei muito com amigos, porque eu dizia que não se podia, um, condenar as pessoas por evidências e, dois, se prender as pessoas indefinidamente na cadeia para conseguir cavar uma delação premiada. Então, eu lembro que eu fui acusado de ser petista comunista, o diabo acorda. Mas o fato é o seguinte, se naquele momento eu disse olha, precisamos esperar uma investigação mais concreta e provas, eu digo agora também, precisamos esperar um pouco mais para obter as provas. Só que a história está muito, é, muito mais espessa do que a, aquela narrativa da, da Lava Jato. Se você tem dois caminhos que seguem paralelos de histórias que, eventualmente, nada tem a ver entre si, embora... Algumas pessoas acham que Bolsonaro vendeu o Rolex para financiar os atos é, de 8 de janeiro, que eu acho uma total insanidade. Eu, eu, eu tenho a impressão que Bolsonaro vendeu para ficar com o dinheiro, se, se aconteceu isso tudo. Não para para financiar golpe de 8 de janeiro, acho isso uma loucura. Agora, é, por outro lado, vamos...
1: Hum. Se, se ele tentou vender o Rolex para financiar os golpes, seria muito pior. Mas eu vou na sua tese.
0: Sim, mas, mas então... eu, eu duvido que isso tenha acontecido, porque se é, vamos lá, você recebe, você vai utilizar o seu ajudante de ordens que aciona o pai dele, que mora em Miami, que vende tudo, que vai dar o dinheiro até chegar lá no, nos caras que estão financiando. Eu acho que é um caminho muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que esse pessoal já tinha um esquema de financiamento, né? Já tinha empresários que até foram presos ontem que fomentavam o um esquema. Como é que era o nome? Festa da, da Selma, isso? Esse era o codinome? Então...
1: Festa da Selma, que é um codinome, é um código, uma referência da extrema-direita aos distúrbios na cidade americana de Selma, tem uma cidade do sul dos Estados Unidos que houve um distúrbio racial e a direita sentou a porrada na moçada e, e aí o pessoal fala de a festa da Selma, não é a festa de Selma, é um, é um apito de cachorro
0: é, direita,
1: -direita.
2: Eu tenho uma dúvida totalmente assim, de quem não entende disso, tá, ignorante, é se o Bolsonaro, por exemplo, é preso por causa dessas joias, eu pergunto para o Luiz e para o André, é, a, a privatização da refinaria, qual é o nome? Landu Falves, eu acho. É, é revista com isso? Porque é joias que, que foi entregue o, a refinaria, né? É, é, tem, tem essa revisão a, a, a partir da...
0: Olha, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. É, vamos supor que você pegue o seu namorado no flagra com alguém e você se separe dele. Mas mas aí você descobre depois que ele havia levado da sua casa um, uma série de objetos. Você já se separou Aconteceu. dele. Aí faz alguma diferença? Não sei se faz. Eu tenho a impressão que... que eu pegava eu... de volta. Eu, eu tenho a impressão que o processo de refinaria, se ele, tem algo, se ele teve um crivo é, oficial e um rito que foi seguido, difícil, hein? Você vai entrar numa briga, uma batalha judicial que vai demorar anos e a chance da União perder é de 100%. É, só só para terminar, diga, Rodrigo.
3: É, só fazer um adendo, né, que nesse, nesse universo é, proporcionado pelo hacker de Araraquara, de Araraquara, né, é, ele... Carla Zambelli está quieta, muito quieta, e a CPMI, ela está forçando uma situação para que seja, seja, seja quebrado o sigilo, o sigilo bancário da, do, de um prestador de serviço da Carla Zambelli, é, e, e, de um, e de um assessor dela para fazer a ligação dos pagamentos atípicos é, efetuados para o hacker, lembrando que o hacker ele recebeu o hacker ele recebeu alguns alguns pagamentos é, em dinheiro e via cota parlamentar, então assim é, a, 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 a CPMI está querendo aquele batom na cueca para poder incriminar a Carla Zambelli que está quieta, que foi a, a mentora intelectual desse encontro maravilhoso, no qual o, o, o hacker, ele tem é, proporcionado é, uma série de, 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 de entretenimento pra gente.
2: E ela passou mal, é. né? Passou, ficou doente ontem. É, é,
1: é porque também tem uma contradição aí no meio, né, assim, é, com relação a Carla Zambelli, usar o termo mentora intelectual, acho complicado. Mentora. Mentora. Apenas mentora. <risos> Intelectual, já acho complicado. Agora, eu gostaria de enumerar uma coisa. É, só para deixar claro para os nossos ouvintes, não para vocês, que são minhas pessoas iluminadas, é o seguinte. Nas tretas de Bolsonaro, do que, que ele pode ser acusado? Do que, que ele é suspeito? Certo? Olha só. A, eu, eu fiz essa conta. Ele é suspeito. Apropriação indevida de bens públicos, venda ilegal, parte desses bens públicos, apoio e organização de milícias digitais para desacreditar a, a, advogar a, a adversários, instigar violência e divulgar fake news, que ele já pagou uma multa aí, é, atacar o Estado de Direito e duvidar do resultado das eleições das urnas eletrônicas sem apresentar provas contra o sistema, tentativa de golpe de Estado, instigação à violência na invasão do dos três poderes e nos bloqueios de rodovias, esquecemos de incluir a possibilidade de participar, de incentivar o ataque à sede da PF. É, fraude dos cartões de vacinação dele e da filha mais nova, que é menor de idade, disseminação de fake news sobre a vacina contra a Covid, emprego irregular de verbas e charlatanismo na pandemia e crimes eleitorais, o que já deixou inelegível. E sem contar uma outra cerejinha, né? que ele teve que pagar uma multa por não no estado de São Paulo por não ter usado máscara em local exigido. Ou seja, não é pouca coisa. Por isso que eu acho que, no fim de tudo, eles estão pegando o Rolex. O Rolex é a Fiat Alba em referência ao que derrubou... O é,
2: é que essa, esse caso das joias, do Rolex, é mais fácil de, de é, pegar prova, né? Pra, porque, assim, ah, você falou coisa da pandemia. vai aí é um outro processo, muito mais complicado.
0: Bom, é, vamos combinar que com inimigos como a Carla Zambelli, o Bolsonaro não precisa... Ou com amigos como a Carla Zambelli, o Bolsonaro não precisa de inimigos, né? Complicar Ele não precisa
1: isso. Bom, ele precisa, né? Ele precisa só da Carla Zambelli e do hacker.
0: Bom, é, mas, mas o Bolsonaro ele tem uma quantidade ainda bem razoável de seguidores. Uma parte está em silêncio, mas outra parte entrou na rede social ontem para dizer que Mauro Cid estava mentindo porque queria negociar uma diminuição da sua pena eu acho interessante porque é, me parece que a credibilidade com bolsonaro para aquele seu eleitor mais raiz é total se o bolsonaro for é, for de alguma maneira é, confrontado com uma situação assim tipo controlava o batom na cueca Como disse o Rodrigo ainda assim vão encontrar alguma Alguma desculpa interessante como ele parece ser canonizado por esse público. Não entendo exatamente de onde vem tudo isso, mas me parece que ele tem um controle meio que absoluto por uma determinada parcela do eleitorado. Quem vai falar antes, Rodrigo ou André?
1: Só um detalhe. É o mesmo tipo de paixão política que o lulismo raiz tem para com o Lula. É, 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 As evidências apontam quando não estava claro que o processo da Lava Jato é, incorria em problemas de processo legal, é, o lulismo raiz estava lá, afirma a mesma coisa com o bolsonarismo, é o mesmo fenômeno, é, é, né, é, é, é o reverso disso na política brasileira. Eu acho que, que é apenas isso. Agora, se o Bolsonaro for condenado, ele vai ser condenado pelo crime menos, menos grave. E aí ele vai ficar um tempo, vai ficar inelegível e tal, é primário. Logo depois ele volta. Já perto dos, né, dos 80 anos, mas ele vai continuar fazendo barulho. Assim, o bolsonarismo não está morto.
0: Não é disso, não se trata disso. A gente está tá lembrando aqui do Fiat Alba, mas vou lembrar outra coisa também: a condenação pelo gangster Al Capone por evasão de, de melhor, por não pagamento de imposto de renda. Para quem viu o filme Os Intocáveis, vai lembrar que é, dentro da... O Eliott Ness ele tinha uma equipe, assim um, uma espécie de exército branca e mandaram para ele um sujeito que era da burocracia do FBI. Ele era um contador. E foi esse cara que justamente percebeu que ele a declaração de imposto de renda do Al Capone era falsa, que ele não não pagava nada e daí ele falou opa aqui está o caminho é o caminho mais fácil porém o condenou por algo que não tinha nada a ver com os seus crimes originais né aqui eu acho que a gente tem uma situação semelhante se é que houve alguma irregularidade se busca um um uma uma trajetória ali mais fácil de provar justamente é, porque as outras não têm tanta tantos rastros né é, tem impressão que é, vai ser muito complicado para o Cid sair disso tudo ele seguramente será expulso do exército em função de tudo que aconteceu e é algo bastante triste para alguém que é de uma família de militares, que se ele foi criado para ser um militar também, foi fiel ao seu chefe e acabou se enrolando justamente por conta dessa fidelidade. É... E fico pensando, o que o Mauro Cid vai poder fazer da vida depois de todo esse enrolo? Vamos supor que ele seja ele não seja preso para fazer alguma delação premiada mas aí o que, que ele pode fazer depois de, de largar a, a farda é é um exemplo para interessante para a juventude assim para mostrar que de fato esse é, se você tem se você testemunhou alguma coisa errada você tem que se pronunciar como a própria Lorena falou está dentro do manual do exército você não, pode ser, você não pode ser cúmplice de algo esquisito que o seu chefe estiver fazendo. Diga, Vargas.
1: Uh, existe, caso de uma eventual condenação, caso de expulsão dele do exército, existe um fator fundamental, digamos assim, para determinar o caminho das próximas gerações. É a manutenção da pensão. Só isso. O sujeito não pode se assim, enfiar em tudo que se enfiou, ser expulso do exército e ainda continuar com a pensão, que é o que geralmente acontece com militares que são expulsos. O cara não, o cara não sobe de... né? Ele não, não é aposentado com uma pensão um grau acima, mas ele continua recebendo a pensão, como já aconteceu com muitos.
0: Aliás, o Bolsonaro foi assim, não foi... Exatamente. Tanto é, que, tanto é que várias vezes eu entrei em discussão com, com os amigos que diziam que o Bolsonaro era tenente e foi aposentado como capitão. Eu disse, não, ele era capitão, sim. E eu usava como, como argumento infalível o artigo que ele escreveu para a revista Veja, no qual ele dizia, ele reclamava do salário. E lá na, embaixo, no crédito, estava escrito que ele era capitão do Exército. E isso como? jamais foi desmentido pelo Exército. Ele é capitão, ele tinha. De...
1: Naquela foto que ele está com a boina, ele está com a. Ele... A foto para o artigo da Veja, aquela última página, aquela página com o fundo azul, ele está com a boina e ele está com a divisa de capitão. Saiu do Exército como capitão e não ganhou pensão como major, por determinação do falecido Leandro das Pires Gonçalves, que detestava o Bolsonaro.
0: É, Diga-se passagem o Ernesto Geisel também né inclusive o Bolsonaro tinha um apelido de, é, dentro dessa dessa velha guarda que eu não vou repetir aqui mas que tem muito a ver com esse episódio do Rolex
1: é, o Bolsonaro eu vou falar ele era ele era é, o, o tipo de oficial que o Bolsonaro encarnava e a carreira que ele fazia dentro das Forças Armadas, ele, ele era chamado pelos outros oficiais que faziam cursos de comando, de controle, de estado maior, de logística, de estratégia. Oficiais como o Bolsonaro, que eram oficiais operacionais, na academia são chamados de, depois da academia, são chamados de bunda suja. Bunda suja por quê? Porque são oficiais que ficam treinando tropa, ficam fazendo operações na selva, no mato, e aí você fica com o uniforme sujo, né, de tanto treinar. Então, o, os oficiais de comando têm mania de chamar, chamar o oficial que direciona a sua carreira para ficar só na tropa, chamam de oficiais bunda suja, porque ele treina, vai para a selva, vai para o mato, desmonta canhão e tal, e ele não faz os cursos que vão abrir o caminho, os caminhos uh, para ele ao é generalato. Então, era, eu acho que era esse apelido que você estava sugerindo.
0: Então, Não era, mas ele... tudo bem. Fica, fica assim. Fica a <risos> Bom, nós, nós vamos ficar por aqui nesse, nesse podcast de sábado. É, amanhã a gente volta com mais assuntos para vocês. Bom fim de semana para todos
1: seremos menos monotemáticos no domingo. Até mais.
3: Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
2: Obrigado ouvintes. Até amanhã.